0: Al español José de la Vega se le atribuye el primer tratado sobre inversión en bolsa. Lo llamó confusión de confusiones, lo escribió en Ámsterdam allá por el año 1688 y en él redactó muchas de las claves que todavía hoy se pueden aplicar a la hora de invertir, incluida la receta del éxito en bolsa. Hace cuatro siglos ya de aquello y en este episodio vamos a intentar recuperar esa receta, Pero además hablaremos de línea directa, que acaba de aterrizar en bolsa, y pondremos el foco en la nueva prórroga de los serte. Soy María Hernández y estas son las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las Cuentas Claras La prórroga de los ERTE vuelve a estar sobre la mesa. El Gobierno ha convocado esta semana a los sindicatos y a la patronal COE para negociar la posible extensión más allá del 31 de mayo. Uno de los ejes de esa negociación es precisamente la fecha, es decir, hasta cuándo se van a prolongar los ERTE. Y el otro punto clave es cómo quedará el mecanismo, o sea, si permanecerá como hasta ahora, con las mismas coberturas para los mismos sectores, o si se reducirá la protección. Sin embargo, lo más difícil para la ministra Yolanda Díaz será probablemente convencer a sus propios compañeros de gobierno. Y me explico. Mientras la ministra de Trabajo quiere alargar los ERTE hasta el 31 de diciembre y dejar el sistema como hasta ahora, ministros como Nadia Calviño y como José Luis Escriba se resisten a esas opciones. Ambos buscan reducir el gasto que supone mantener la estructura de los ERTE y por eso prefieren alargarlos solo hasta el otoño y reducir también los sectores que quedarían bajo su paraguas. Mercados. Ámsterdam, 1688. El español José de la Vega publica allí el primer tratado sobre bolsa que se conoce hasta ahora. Lo llamó Confusión de Confusiones y en él incluyó lo que muchos consideran la receta para tener éxito en bolsa. Esto no lo digo yo. Esto lo cuenta Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING en España, en un artículo que escribió recientemente para nuestros compañeros de El Economista. Y yo hoy lo he llamado porque quiero que me dé más detalles sobre cómo podemos aplicar todo eso que De La Vega ya vio hace 400 años. Hola, Francisco. Una de las cosas que tú cuentas en el artículo... Eh, y una de las cosas que más te sorprende a ti al leer el tratado es lo poco que ha cambiado eh, la psicología de los inversores y los inversores en estos 400 años. ¿Cómo seguimos siendo los inversores? ¿Cómo sigue siendo nuestra psicología?
1: Pues eh, seguimos dando un peso muy importante a emociones que no necesariamente están conectadas con la realidad. Por ejemplo, el primero de ellos el seguir creyéndonos, sobre todo los que... Trabajamos cerca del mundo de la bolsa que podemos saber más o conocer la situación mejor que otras personas o que somos capaces de procesar la información de manera diferente. ¿no? Aquí reconozco a, 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 los, a los gestores estrella, no la confianza que tenemos en darle nuestro dinero a un experto que teóricamente sabe más y que no necesariamente es así. También reconozco lo que ahora es más conocido con la, el acrónimo en inglés de FOMO, no, el Fear of Missing Out, el miedo a quedarse fuera de, de un evento al que, del que todo el mundo está disfrutando. Eso estaba ya presente en la, al inicio de la bolsa, al principio del siglo XVII en Amsterdam, ¿no? todo el mundo saltaba a, a las modas por miedo a, aunque no lo entendieras bien, por miedo a ser el último. Y también el papel de las expectativas. Son 400 años desde que la bolsa está funcionando y, y no ha cambiado. No ha cambiado. Importa más las expectativas que la realidad. Nos movemos por rumores y, y eso sigue siendo hoy la, la, la realidad. no somos En general, tengo la sensación, ya la tenía antes y se refuerza después de leer este libro, eh, tenemos un cableado en nuestro cerebro que era perfecto para vivir en las cuevas, para sobrevivir en la naturaleza, pero que es muy deficiente para operar en el mundo de la bolsa, que requiere sangre fría y, y expectativas um, más o menos racionales.
0: Dices también en ese artículo que otra de las cosas que apenas ha cambiado en este tiempo, en estos siglos, es la receta del éxito en bolsa. Y yo creo que esta es la pregunta, así con mayúsculas, ¿no? ¿Cuál es la receta del éxito en bolsa?
1: Pues el punto fundamental, eh, José de la Vega eh, habla de apostar siempre por naturaleza al alza y nunca al baja, a la baja. Y eso captura una sensación que era relativamente nueva en el siglo XVII, la, la, el progreso. pero El progreso no siempre ha estado ahí. durante los, durante los Desde la época romana, probablemente hasta el año 1500, eh, la, lo normal en las economías era estancamiento. Los padres vivían igual que los hijos. Y en algún momento, a partir del siglo XVI, esto empieza a cambiar. Empieza a verse un crecimiento económico. Y ahí de ahí sale la idea de que lo normal es que la economía vaya al alza y no a la baja. Entonces, una vez que sabes eso, y eso sigue siendo el pilar de de la gestión pasiva, bueno, en general, de toda la, la inversión, eso se traduce en que te vas a beneficiar de la economía si inviertes a largo plazo. No conocemos el detalle, pero sí conocemos la tendencia general. Y la manera de no perderse en el detalle y aprovechar la tendencia general es invertir a largo plazo. Esa receta ya la tenía clara José de la Vega. En, ...en el siglo XVII sigue siendo la misma exactamente hoy en día... ...y sin embargo es tan 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 difícil de, de ejecutar.
0: Claro, invertir en el largo plazo implica también tener paciencia... ...y, y saber controlar eh, los impulsos que, que a veces cuando eres inversor... ...puedes sentir, por ejemplo, eh, de salirte de, de bolsa... ...cuando hay un desplome muy fuerte, por ejemplo, como hubo el año pasado... O, o de controlar ese impulso en un clima de euforia como el que estamos viendo en, en estos últimos meses. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se concilia o cómo se controla ese impulso?
1: Sí, efectivamente, ya falta uno. El, 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 el miedo a volver a la bolsa, los dos que has comentado, son el salirse cuando la cosa se pone complicada, en marzo del año pasado, y el entrar tarde, cuando ya gente que empieza a invertir en en cualquier activo que tenga meses y meses de de rentabilidad muy, muy positiva, como puede ser ahora las criptomonedas, ¿no? Gente que entra cuando ya hace un año, que digamos que, que, que la fiesta puede estar a punto de terminar. Y falta un tercero, que es volver a la bolsa cuando la situación se normaliza. Nosotros vimos mucha gente que salía en marzo y que a lo mejor hasta junio, julio, agosto, no se sienten cómodos para volver y en medio se han perdido la mayor parte de la subida. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues el autoconocimiento sabemos que ayuda el hecho de, de conocerlo a pesar, nos sirve para luchar contra nuestro instinto saber cómo funciona la bolsa sirve para que muchos inversores no se salgan, no se des, desinviertan en los momentos de estrés y lo hemos visto, nosotros lo hemos comprobado de primera mano a nuestros clientes En aquellos clientes que se han sentado con nuestros managers de inversión han sido capaces y que conocen el funcionamiento y se les ha explicado esto han sido capaces, tienen rentabilidades mayores porque no, porque no salieron de la, de la bolsa cuando se produjo el momento complicado y luego existen otros trucos que se recomiendan desde la economía del comportamiento y que son conocidos desde de hace, bueno, varias décadas. Y uno de ellos, por ejemplo, es intentar reducir la exposición a la información financiera. ha demostrado que genera menos estrés comprobar el estado de tus inversiones una vez a, a seis meses o cada año que comparado con mirarlo cada día. ¿no? Es una manera de gestionar el estrés y de reducir la probabilidad de tomar acciones erróneas.
0: En en aquella Ámsterdam del siglo XVII de la que estamos hablando, también se creó la distinción entre toros y y osos, hablando de bolsa. Eh, Es decir, los que se pasan de optimistas y los que se pasan de pesimistas. Tal y como están ahora las bolsas, ¿debemos ser más toros o más osos?
1: Es difícil decir. Yo suscribo el consejo de José de la Vega. Es importante alejarse de todos Y, y invertir en función de los parámetros se determinan cuando no es momento ni de crisis ni de euforia. Esos parámetros dependen de el plazo de inversión, el tiempo que una persona puede prescindirse de ese dinero y su perfil de riesgo en el sentido de cómo puede dormir esta persona por la noche. No depende de las circunstancias de mercado. Entonces, lo ideal para una persona a la hora de invertir hoy sería haber tenido ese perfil definido en 2019, antes de que llegara la catástrofe de 2020 y la euforia de de 2021. Entonces, debe invertir igual eh, que invertía antes ¿no? y no dejarse llevar ni por los osos ni por los toros. Es verdad que es ahora parece el mercado estar dominado por, por los toros porque tenemos la gran influencia de los bancos centrales y eh, digamos que la tasa de mortalidad en los osos ha sido muy alta desde el año 2008 en el que los bancos centrales eh, vinieron al, a salvar la, a los mercados financieros. Ha sido ha sido muy duro, muy difícil y muy complicado apostar en contra de los mercados. Así que definitivamente no es cuestión de este mes, es cuestión de esta década. Es más sencillo, tienes más garantía de éxito siendo un toro.
0: ¿Cómo ves los mercados ahora, Francisco? Eh, ¿Qué perspectivas crees que tenemos por delante para los próximos meses?
1: Las perspectivas en general parecen ser positivas, porque lo que ha impulsado a los mercados en estos últimos seis meses, desde el anuncio de las vacunas, noviembre, bueno, desde marzo. Ha sido dos factores. Primero, la recuperación económica y, segundo, el apoyo de los bancos centrales. Y los dos factores parece que van a estar ahí eh, en los próximos meses. La recuperación económica es sólida. En, en Estados Unidos ya la estamos viendo ganar mucha atracción. En Europa tardará unos meses, pero está viniendo, eh, he seguro que está viniendo. Y por el otro lado tenemos los bancos centrales que han dado garantías continuas en cada una de las reuniones que han tenido de que podremos contar con su apoyo durante, al menos, el próximo año. Entonces, con esos dos pilares es muy difícil eh, que veamos una corrección sostenida de los mercados. Entonces, ahora mismo la previsión es es bastante optimista. Sin embargo, como decía antes, eh, esto no debería implicar que la gente se ponga a vender sus activos más conservadores o a o a a dilapidar su colchón de ahorro para meterlo en bolsa. Esto implica que en realidad no debería implicar nada para, para un ahorrador con una estrategia diversificada y a largo plazo.
0: Hoy recuperamos el sonido de la campana porque las salidas a bolsa han vuelto al Parque Español y lo han hecho de la mano de línea directa. La aseguradora debutó hace unos días en el IBEX 35, pero ya cotiza en el mercado continuo, que será su sitio permanente. Se estrenó con una subida del 30% y le hemos preguntado a Joaquín Robles, analista de XTV, qué perspectivas tienen sobre la compañía.
1: Se puede decir que la salida de línea directa ha sido un éxito rotundo. De hecho, desde que ha empezado a cotizar en solitario, sus acciones han revalorizado más de un 25%. Este valor es verdad que ha tenido una fuerte demanda gracias en gran parte a la progresiva mejora de los beneficios que ha tenido durante los últimos años. De hecho, durante 2020 los incrementó más de un 20% en un momento en el que la economía sufrió una fuerte paralización económica. Ahora se espera que continúe creciendo de forma orgánica, apoyándose en las nuevas líneas de negocio, de seguros de hogar y de salud, y otro de los puntos fuertes será la rentabilidad por dividendo, ya que al no formar parte de un banco no estará sujeta a las restricciones del Banco Central Europeo y se espera que destine entre el 70% y el 100% de los beneficios a la retribución de sus accionistas, lo que la podría convertir en una de las compañías que mejor porcentaje reparte de la bolsa española.
0: aquí este episodio 22 de Las Cuentas Claras. Carlos Onetti está en la edición, yo soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces puedes seguir toda la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las Cuentas Claras